2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en
4: 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy, pero muy buenos días, día viernes, al fin viernes, hoy 18... De marzo del año 2022, arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán en los controles. Les invitamos a que nos acompañen en estos minutos del informativo en su primera emisión aquí en los 102.1 FM. No perdemos el tiempo y vamos con los titulares. Gustavo Alfaro dio a conocer la convocatoria para la última doble fecha de eliminatoria sudamericanas, Universidad Católica quedó eliminada en la Copa Libertadores el técnico de la Católica Miguel Rondelli piensa ahora en el Deportivo Cuenca y después lo hará en la Copa Sudamericana esta noche arranca la quinta fecha de la Liga Pro. Y Liga espera seguir en ascenso este sábado jugando el Superclásico. Ayan Sousa es de la nueva jugadora de Liga con las Guerreras Albas para la Superliga Femenina. Y el Fútbol Club Barcelona festejó en Turquía. Mientras tanto, el equipo de Piero Inca quedó eliminado de la Europa League. Amigos, amigas, aquí en el micrófono de los 102.1, repasamos el editorial del día con Alfonso Lazo Ayala.
2: No pudo el trencito en La Paz. Estuvo cerca de llegar a los penales. Una jugada aislada lo definió todo y la Chato Leí tendrá que conformarse con jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Se lesionó su mejor jugador Kevin Minde en el segundo tiempo y eso cambió su estructura. Un equipo con muchos jugadores jóvenes que esperan consolidarse para ser protagonistas. Ecuador tendrá cuatro equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Liga, Universidad Católica Barcelona y 9 de octubre que eliminó al Delfín ayer en la noche. Salimos del fútbol internacional y ya estamos en la Liga Pro, que a la quinta fecha ya nos tiene nerviosos discutiendo y al mismo tiempo apasionados y esperando que lleguen los siguientes partidos. Esta noche el campeón independiente intenta encauzar a su equipo antes de la para por eliminatorias y recibe a Lorenzo en su estadio. Ha sido un comienzo con muchas dudas para los rayados del Valle. Todavía no aparecen sus goleadores. El plato fuerte de mañana sábado lo protagonizarán Liga y Aucas, una nueva edición del superclásico capitalino con suertes diferentes. Los albos parecen haber encontrado el rumbo y vienen de dos victorias consecutivas, más la clasificación a la fase de grupos de la sudamericana. Los orientales, con una de cal y otra de arena, no encuentran todavía estabilidad en su juego. Además, en el último partido sufrieron de varios errores de arbitrales. Habrá que sobreponerse. Tendremos un clásico de dientes apretados. Lindo. Mañana también veremos a Barcelona intentando sacarse de encima la eliminación de la Copa Libertadores cuando visite al Muchugruna. Ya no tendrá que guardar jugadores. Los del Ponchito, aunque quedaron eliminados en la Sudamericana, llegarán fuertes luego del buen partido que hicieron en el Rodrigo Paz Delgado. A primera hora jugarán con Bahía frente al técnico universitario. Para el domingo tendremos a un club Sport MLEC lleno de dudas, recibiendo al Delfín que ya parece estar organizando sus líneas. Para los eléctricos empiezan a hacer partidos definitivos luego de sus dos últimos traspiés. Ya hay mucho nerviosismo en un gran sector de su hinchada. Antes jugarán 9 de octubre frente a Wallaceo y Macará contra el City. Para el lunes quedará el cotejo de la Universidad Católica que visita al Deportivo Cuenca. Este domingo, además de la Liga Pro, tendremos dos partidos históricos de nuestra Golteca en los 102.1 de la red. Nos iremos hasta el 2013 para recordar la victoria tricolor sobre Uruguay, que prácticamente nos llevó a nuestro último Mundial. Luego, nos acercaremos al equipo de Gustavo Alfaro para escuchar el Ecuador 6-Colombia 1, goleada histórica de la presente eliminatoria. Así nos ponemos en ambiente mundialista, la tri juega el jueves en Asunción para cerrar su clasificación al Mundial. Ya lo sabe, en la red, precisión, rigor y emoción en los 102.1 y en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. En nuestros 25 años, de ayer, de ahora y de siempre, la radio que siempre
4: está. Bueno, ya saben entonces eh, la programación de la red, aparte del fútbol que más nos gusta, el de fútbol del recuerdo, ahí tendremos la oportunidad de escuchar esos dos partidos a los cuales hacía referencia Alfonso Lazo Ayala. Y la Universidad Católica no pudo en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz, eh, un equipo que le faltó ir para adelante, así lo podemos catalogar, a una Católica que el segundo tiempo se conformó con el empate buscando los penales y sobre los últimos cinco minutos le terminó de ir de forma desfavorable con el gol al minuto 85-86 del 10 tronchete. Fue 2-1 a la victoria de los bolivianos, Católica se queda sin libertadores, tendrá que jugar la Conmebol Sudamericana. Su técnico Miguel Rondelli en rueda de prensa decía lo siguiente.
5: Yo creo que en los dos partidos se vio la misma tónica. No encuentro que un equipo haya sido superior al otro desde lo futbolístico. La verdad que ellos pegaron en los momentos justos, hicieron dos goles. Estamos con bronca por la manera que nos escapa, se nos escapa la clasificación, pero yo creo que hay que valorar el esfuerzo que hicieron estos jugadores que para sacarse el sombrero. Jugaron de igual a igual en La Paz, donde todo el mundo tiene venido a venir a jugar. Yo creo que es una ciudad como cualquier otra. Jugamos de igual a igual, por el momento le sacamos la pelota. Hubiese cambiado todo si el disparo de de William Ceballos, ese cruzado que terminó en Corner porque la debía, creo que, que el arquero Vizcarra, eh, si hubiésemos golpeado nosotros ahí, hubiese sido otro partido, ellos en, la, en dos o tres jugadas posteriores, consiguieron el gol, pero vuelvo a repetir, creo que hay que estar orgullosos estos jugadores, somos un equipo humilde, que viene creciendo, poco a poco, año a año, que tenía la, la ilusión de meterse en fase de grupo de libertadores, pero estamos orgullosos de haber llegado hasta acá, todavía nos queda, como se dice, la otra mitad de la gloria, nos queda la Copa Sudamericana, así que vamos a... A dar vuelta rápido a la página, pensando en el torneo local, el, el partido que tenemos con Deportivo Cuenca. Y nada más, más que agradecerle a estos jugadores porque están haciendo historia con este club. Hacia 40 años que el club no, no estaba en una fase de grupo, un torneo internacional. Así que yo sé que estamos tristes por lo que pasó, pero hay también que valorar lo que se logró y, y la historia que están haciendo estos jugadores. Ahora en que hicimos un, un, un gran partido. Creo que todos los partidos, Sudamericana, Campeonato, eh, nos sirve para crecer. Si hoy uno analiza la alineación... Eh, Lion-Lore es un juego que tiene 21 años eh, Emiliano Clavijo tiene 21 años eh, Santiago Zamora tiene 21 años Gregorio Aguano tiene 24 años o sea, somos un plantel que tiene presente con jugadores como Facundo Martínez con jugadores como Júbal Mosquera con jugadores como Cristian Martínez Borja o Walter Chalá y tiene jugadores con futuro como el caso de Clavijo como el caso de Santiago Zamora como el caso de Lion-Lore que para mí hizo un extraordinario partido como... Como el caso, vuelvo a repetir, de, de los chicos que están saliendo de formativas y que con el acompañamiento de los grandes van a, van a aprender de estos golpes.
4: Y el técnico del diestrón, desde el profesor Cristian Díaz en rueda de prensa, no dejó atrás su alegría después de meter a su equipo en la fase de grupos de la Libertadores. Las palabras de Díaz, del técnico del Tigre boliviano.
6: ...una clasificación histórica... ...porque nos tocó eliminar a un equipo que... ...otro equipo importante de Bolivia no lo pudo hacer... ...agradecido al club... ...agradecido a, ...al cuerpo médico, utilería... ...staff, a mi cuerpo técnico... ...y a todos aquellos que están... ...al directorio también, que están... ...iba a decir cerca... ...pero no, estamos juntos en cada día... ...y, y personalmente debo decir que... ...desde aquel 12 de diciembre... Tenía, personalmente hablando, una, una deuda pendiente con este club. Siento que hoy la, la zanjamos en parte. Los futbolistas me permitieron zanjarla. Ayudando a, a que el equipo clasificara a la fase de, del grupo de la Copa Libertadores. Con Always y con Independiente. Así que bueno, repito, muchas, muchas gracias a todos. Eh, desde lo táctico, sabíamos que íbamos a enfrentar un muy buen equipo. Que la llave estaba abierta de par en par, una puerta está abierta de par en par, y nosotros sabíamos de sus virtudes, también de sus limitaciones, buscamos presionarlo la mayor cantidad de tiempo, en el final el equipo sintió el desgaste, porque hace pocos días nos tocó jugar un clásico, que como entrenador supe perder, y cuando me ha tocado ganarlo, como entrenador supe ganarlo, eh, el equipo sintió el desgaste, pero merecía la pena hacer ese esfuerzo y darle a todos los partidos la misma importancia, porque alguna vez ya dije que tanto la liga como el torneo para nosotros son, como el torneo internacional son muy importantes. Y ahora vamos con
4: los jugadores. Momento de escuchar a Emiliano Clavijo de la Chatole y tras la eliminación.
7: Creo que nosotros tenemos un un, plan, un planteamiento que nos hace ver cómo jugamos, eh, creo que cometemos algunos errores en salida, la presión, pero creo que con el entrenamiento vamos a salir de esta, creo que en las desconcentraciones nos cuestan los partidos, tenemos que dar vuelta a la página, pensar en Sudamericana, en el campeonato local, y creo que tenemos de equipo para tener buenos resultados este año creo que en lo personal es una experiencia muy linda lastimosamente no clasificamos la fase de grupos pero ahora toca pensar en Sudamericana y creo que esto me da experiencia para para no cometer algunos errores que sigo cometiendo creo que nosotros dominamos el juego, creo que el resultado no refleja lo que pasó dentro del campo. Y pues creo que una desconcentración nos costó la clasificación.
4: profesor Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, dio a conocer cerca de las 22 horas de la jornada de ayer los convocados para la última doble fecha de eliminatorias. Los arqueros son los siguientes, ojo que Alexander Domínguez no ha sido convocado porque está suspendido un partido y además porque se encuentra lesionado. Por ello han decidido que se quede con su club en Ibagué. Quiénes son los convocados en el arco, los guardametas Moisés Ramírez, Hernán Galíndez y Jorge Pinos, siendo este arquero del 9 de octubre uno de los eh, de sorpresa en esta nómina de convocados defensas Robert Arboleda, Fernando León Javier Arriaga Piero Incapié, Félix Torres Pervis Tupiñán, Bayron Castillo, Andelo Preciado y Diego El Chiqui Palacios los volantes convocados por el míster Gustavo Alfaro el jugador Carlos Grueso Moisés Caicedo Sebastián Méndez, Michael Carcelén Vuelve Jeremy Sarmiento, Ángel Mena, Gonzalo Plata, retorna a selección Dani Cabeza y otro que vuelve es Romario Ibarra del Pachuca, Steven Franco, José Cifuentes y los delanteros Michael Estrada, Enner Valencia, Jorcaev Reasco, Jordi Caicedo y Joao Rojas. Así está establecido los jugadores que han sido convocados de... Por este hombre, que lo vamos a escuchar, que dio unas declaraciones a la prensa española, Gustavo Alfaro.
3: Habíamos analizado porque lamentablemente cuando llegamos no encontramos nada acá, no encontramos datos, no encontramos por ahí la, la, la sensación de saber dónde nosotros estábamos parados y hubo que hacer por ahí un análisis muy, muy metódico muy, y, y muy exhausto de, de rendimientos individuales y de rendimientos colectivos. Lo que sí te puedo decir, eh, Matías, que después de toda la eliminatoria, Ecuador, físicamente, es superior al, al resto de los nueve equipos. Entonces, Está. nosotros desde el punto de vista físico, eh, más que nada porque tenemos programas que los miden, eh, tenemos programas de, de inteligencia artificial que miden lo que son los rendimientos físicos, los rendimientos técnicos, las, las tomas de decisiones, los pressing. En ese sentido, contamos con jugadores que tienen potencia y velocidad. Entonces, ya desde el punto de vista, desde la cuestión física, eh, estamos muy bien preparados en ese aspecto Lo que había que sí, de pronto le mostraba a los jugadores Porque así es, eh, marcabas lo de España eh, En un momento mostrábamos cosas de Alemania también Brasil, eh, que son los equipos que más alto presionan Que más rápido presionan o recuperan la pelota Sobre la pérdida de la pelota Entonces el hecho de tener jugadores veloces A mí me permitía tener un equipo corto Pero un equipo que pueda jugar en campo contrario Ecuador es el equipo que más alto defiende en, en Sudamérica, es el equipo que más alto defiende por encima de Brasil en Sudamérica. Eh, entonces, ¿eso ¿por qué? Porque tengo defensores rápidos que puedo tener la posibilidad de jugar uno contra uno en el fondo porque su retroceso defensivo, basado en su velocidad, permite ese tipo de circunstancias.
4: Y esta noche arranca la quinta jornada de la Liga Pro en el estadio de Chillo Gijón. Independiente del Valle, a partir de las 19 horas juega frente a Lorenze. A propósito, 5 dólares eh, costará eh, la más barata, 10 dólares del palco en Chillo Gijón. Y las mujeres ingresarán de forma gratuita. Hoy a este escenario deportivo. Mañana, 15 horas en el Olímpico Atahualpa, Kumba ya frente al técnico universitario, Liga Deportiva Universitaria a las 17:30 en el Superclásico Capitalino frente al AUCAS. Para el eh, horario de las 8 de la noche del sábado, Musugurruna mide fuerzas ante el Barcelona. El domingo tenemos tres partidos. A las 14 horas, 9 de octubre, Gualaceo, A las 16.30, Macará frente a Guayaquil City. Y a las 19 horas, Emelec recibe al Delfín. La jornada se cierra el lunes 21 de marzo en Cuenca, cuando el Expreso Colorado, el Deportivo Cuenca, ...juegue ante la Universidad Católica de Quito. Y ahora vamos con Liga Deportiva Universitaria... ...porque el lateral zurdo de Los Albos Cristian El Chavo Cruz... ...aseguró en rueda de prensa... ...que el choque ante Auca será muy complicado... ...pero que las curvas de rendimiento del cuadro Azucena... ...es ascendente y tienen la confianza para vencer en el Superclásico. Esto decía El Chavo, lo escuchamos a Cruz...
6: Hemos venido mejorando de a poco, el grupo se siente muy bien, eh, creo que esta semana hemos, eh, no ha ido muy bien, no hemos ganado dos, dos partidos seguidos y más, más la clasificación también de ahora, creo que es importante y motiva mucho, mucho al grupo, creo que es, es algo muy lindo y más que todo el, el sábado sabemos la, la, la responsabilidad que tenemos de hacer un gran partido, de, de estar ahí para para ponernos eh, ahí a la par para, para seguir peleando el primer lugar y bueno, Dios quiera poder hacer un gran partido, creo que eh, lo podemos hacer y, y bueno, creo que va a ser un partido duro, obviamente, eh, no, no todo es fácil, así que esperemos hacer un gran partido.
4: Las palabras de Cruz y ahora hablemos del partidazo en el Belavista entre el Mujurrula y el Barcelona. Juega el puntero después de haber quedado fuera de la Copa Libertadores. Joffre Paredes, miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el personal de la empresa eh, Haukei, encargada de proveer el sistema de bar en el Ecuador, se reunió en el Estadio Bella Vista de Ambato con el fin de coordinar la instalación de esta herramienta tecnológica por primera vez en esta ciudad. Para el partido entre Musurrum y Barcelona, la Liga Pro confirmó que, conforme a la solicitud realizada por el conjunto torero, se procedió a la aprobación de la misma y a partir de este momento se pusieron a elaborar en el tema. Lógicamente, previo a la instalación del bar se realizó la respectiva reunión con el personal técnico de la empresa y la administración del estadio la Vista para la revisión del sitio exacto donde se ubicará el mismo. Así que el día sábado a las 8 de la noche, Musugurruna y Barcelona contará con Bar. Y ahora vamos de forma breve con el fútbol femenino, porque el cuerpo técnico de Guerreras Albas presentó a su nuevo refuerzo. Se trata de la mediocampista de 30 años, Ayan Souza brasileña, quien se convierte en la primera jugadora de este país en jugar la Superliga Femenina en el Ecuador. Está Maite Montalvo, que nos va a dar detalles de la nueva jugadora de liga. ¿Cómo te va, Maite?
0: ¿Qué tal, querido Andrés? Un fuerte abrazo para ti y para la gente que nos escucha. Seguimos con información deportiva y también quería comentarles cómo se comienzan a mover los equipos en la Superliga Femenina, que va a empezar el próximo 26 de marzo, el campeonato de eh, las mujeres a nivel nacional. Justamente la tarde de ayer, Guerrera Salvas presentó a su nuevo refuerzo. Se trata de la mediocampista de 30 años, Ayen Sousa, quien se convierte en la primera jugadora brasileña en jugar la Superliga Femenina de Ecuador. En este en esta presentación, Verónica Marín, directora técnica del equipo, resaltó que son importantes los primeros entrenamientos para que la nueva volante central se aclimate a la altura, el equipo, y vaya encajando en una plantilla que se conoce bastante bien. Hayan ya cumplió con su primer entrenamiento y todo pasó con total normalidad. La sentí cómoda en toda el, junto a todas las chicas y poco a poco vamos a crear un equipo muy competitivo, fue lo que dijo Verónica Marín en la presentación oficial de su nueva jugadora. Asimismo, comentarles que la brasileña aún no se acopla al idioma castellano. Dijo estar muy feliz de llegar al Ecuador y defender los colores de Liga Deportiva Universitaria. Manifestó que se siente más cómoda jugando en el medio campo de número 8, pero que si el equipo lo requiere, ella podrá adoptar nuevas posiciones sin problema alguno. Esto último con relación a que actualmente 8 jugadoras de Guerrera Salva se encuentran indisponibles, no están a disposición por lesión y hay huecos que cubrir dentro del equipo. Así que compañeros, esta es la nueva jugadora brasileña que se tiene en la historia de la Superliga Femenina, que como ya les adelantaba al principio, empieza el próximo 26 de marzo. Esas son las novedades, regreso con ustedes con más.
4: Y el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor inició hoy en Belgrado y se extenderá hasta el próximo domingo 20 de marzo. En este evento, Ecuador estará representado por Maribel Caicedo y la posta 4x400, quienes competirán entre el sábado y el domingo. Está Marco Fuentes, quien nos trae detalles sobre el atletismo. ¿Cómo te va, Marquito?
1: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora. En efecto, el Campeonato Mundial Indoor de Atletismo arranca este día 18 en Belgrado y se extenderá hasta el próximo 20 de marzo, es decir, hasta el día domingo. En esta competencia ecuménica estará el Ecuador representado por sus deportistas en dos modalidades. Tendrá actuación el equipo tricolor con la posta masculina en el 4x400, un equipo que se consagró campeón en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y también... Estará representado por la ballista Maribel Caicedo. Este será el equipo ecuatoriano que compita en el territorio... Balcánico, La campeona mundial sub-18 en 2015, Maribel Caicedo, será la primera en entrar en acción en el campeonato del mundo y lo hará el próximo día sábado a las 3 horas con 50 minutos hora del Ecuador, compitiendo en los 60 metros con vallas. Vale recordar que a finales del mes de enero, Caicedo consiguió un récord nacional para los 60 metros vallas en la modalidad indoor con un registro de 8 segundos 22 centésimas en una prueba que se desarrolló en Albuquerque en la cual eh, concluyó en el segundo lugar. Posteriormente, el eh, día domingo, en lo que corresponde a la última jornada del eh, Campeonato del Mundo Indoor, la posta conformada por Catril Angulo, Alan Minda, Anderson Martínez y Steven Salas. Quienes consiguieron la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior de Cali estarán compitiendo en los relevos masculinos 4x400 dentro de la categoría sub-23. La competencia de la posta está prevista para las 5 horas con 10 minutos hora del Ecuador con las rondas preliminares y las finales están eh, pautadas para las 13 horas con 40, considerando una posible clasificación del equipo ecuatoriano. El Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo... Vale recordar que retorna a la palestra mundial tras cuatro años y para esta edición contará con la presencia de 680 atletas que representan a 137 países y las competencias serán transmitidas a través de los canales oficiales de World Athletics, el ente que rige el atletismo a nivel mundial. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, continúen en Sintonía de la Red. Un abrazo grande.